0: 欢迎收听《小黑屋故事》。尖尖陀螺上集。我小学到初中都住在乡下，没太见过世面，每天跟阿生、阿豪混在一起，过着荒腔走板的生活。我跟阿生都属于放养型的孩子，阿豪的妈妈却管他挺严。初三的时候，阿豪跟他妈妈大吵了一架。我不太清楚内情，只知道这好像给阿豪的妈妈带来了很大的精神冲击。当时阿豪他爸一眼就了解了情况，一言不发，连看都不看阿豪一眼，径直向自己妻子走去。阿豪妈妈披头散发的躺在地上，双眼无神的直盯着天花板。你怎么变成这种孩子了？你妈妈那么为你着想。你一点都不能体谅他吗？烦死了！想让我弄死你是吗？阿豪完全不想听爸爸苦口婆心的劝导。不过他爸也没什么反应，继续淡淡的说：“你是觉得这世上没有让你害怕的东西了吗
1: ？”没有，有的话拿出来给我看。他爸沉默了一阵子。你是我儿子，我知道你妈有多关心你。但是你连对你妈都这种态度，那我也有自己的考虑。我先跟你说明白，后边我要说的，不是当爸爸的该说的话，就当我是不相干的人。你也得知道，既然我要跟你说，我也做好了你会死的准备。要是你连死都不怕，那我就继续说。即便感觉到了这平淡语气中骇人的气势，但阿豪还是不耐烦的催促着：“快说，你知道林子里有个不准人进的地方吧？进去吧，进去你就知道了。你在那儿还能跟现在一样胡闹吗？哼，进去就知道了。我们住的地方有座规模不大的山，山脚下有片森林，类似树海之类的地方。”山是可以进的，树海也可以，但是进山途中，有一片禁止进入的区域，就像在四方形中画了一个小圆，不要进到那个圆形区域就行。那周围有两米高的围栏，上边有带刺的铁网，整片围栏上还缠绕着白色的纸锤，以及无数大大小小的铃铛。或许是奇奇怪怪的东西坠了太多，围栏本身也歪歪斜斜的。很难描述清楚他的样貌。还有就是，在某些特定的日子里，村里的巫女会带着几个人到入口前去做些什么。这一天，我们是不允许靠近那边的，所以没人知道他们到底在干嘛。虽然有各种各样的传言，但是传得最凶的是说，那边有什么邪教洗脑的场所。其实那里
0: 离我们住的地方很远，上山已经很麻烦了，更别说要进到那个区域里。阿豪爸爸说完之后，也不等阿豪回答，直接抱着他妈妈上了二楼。阿豪直接出门找到了我跟阿生，把这件事情说给了我们。没想到你爸会这么说呀，阿生感叹。听人说那边，要是被抓到，会被邪教洗脑的。听着是有点恐怖，不过要去看看吗？我其实有些好奇。当然去啊，反正我爸就是故弄玄虚罢了。如此，我们仨准备去那里一探究竟。稍微准备了一下装备，时间已经过了半夜一点。我们大模大
1: 样的走到山脚下，举着手电筒，进到了森林。山路不是很难走，但要到那个有问题的地方，怎么也要花个40分钟。然而，刚进森林不到五分钟，怪事发生了。哎。你们听到什么了吗？远处传来一个怪声，在寂静的深夜里，那声音尤为明显，摩擦着落叶，发出沙沙的脚步声。树枝啪叽啪叽寸断的声音，位置挺远的，隐隐约约的传来。不过我们也没太害怕，可能就是什么小动物吧。我们不管那怪声，继续前进。大概又走了二十分钟，阿豪喊我们先停一下。我们发现，远处那个声音是配合着我们的动作的，我们动它才动。我们停，他就会停。我微微感受到了一丝凉意，月光全被树木遮挡，林中只有我们手电筒的光线，位置完全暴露在别人眼前。黑暗中那个东西到底在干什么？到底谁跟着我们呀？不过感觉那东西好像也没靠近过来，声音传来的距离。好像一直没变过，是不是有人在监视我们呀、啊？有可能，可能那个邪教有什么奇怪的设备呢？细听这个声音，似乎不是复数声，只有一个人在跟着我们。考虑到盲目过去查看会有危险，我们决定一边戒备着四周，一边继续前进。伴随着那个怪声，我们终于到了围栏附近，便不再管它，因为相比较起来，围栏的样子更加令人疑惑。我们仨都是第一次看到这围栏真正的样貌，这完全超出了我们的想象。尽管平时再铁齿，对鬼怪什么的都嗤之以鼻，但是面前这个东西，绝对不是什么吓唬三岁小孩的把戏。他暗示着，这里绝非现实之地。这里曾经肯定发生过什么。进到森林这么久以来，我终于意识到，我们身处在相当不寻常的地方。喂，是要弄坏这个东西进去吗？这一看就不简单呢、啊，反不反？我才不怕这些玩意儿。阿浩呵斥着被吓到的我跟阿生，自顾自用带来的工具破坏起了围栏。那上头无数的铃铛纷乱的响起，我只
0: 觉得周围越来越冷。不过没想到这东西这么难搞，带来的家伙都不够力。这围栏好像用了什么特殊材料，坚固异常，搞了半天都纹丝不动。还好上面有绳子，结果。我们只能硬翻了过去，但是一越过围栏，马上感觉到一股强烈的违和感，就像被什么东西堵住了，被四面挤压的郁闷感。阿豪跟阿生似乎也感觉到了，也在犹豫着是否要继续前进。但是，既然已经翻进来了，话说，我们翻进围栏之后。之前一直跟随的
1: 怪声也消失不见了。那个东西会不会本来就在这边啊？这儿也没什么出入口，会不会他压根儿就没靠近过我们呀、啊？怎么可能？这里边根本看不见埋头，而且也没道理，我们一进森林，他就能从这儿发现我们进来了。阿豪的话确实更加合理。怎么说都是四十分钟的路程呢。但是，万一是什么现实之外的存在呢？阿生的话虽然听上去无厘头，但是我没办法全然否定。虽然不知道是鬼还是啥的，但要是真跟你们说的一样，那玩意儿又跑不出围栏，有什么好担心的？翻过围栏，又走了二三十分钟。我们隐约可以看到另一边的围栏了。在这里，我们又发现了不可思议的东西。地上有六根特制的木桩子，这六根桩子被六条竹连绳,绳围了起来，形成了一个六边形的空间。每根桩子上都缠绕着竹连绳，跟此前围栏上的不一样，是非常正式的纸垂。在这个六边形的区域内。放着一个类似功德箱的东西，三个人都沉默了。特别是我跟阿生，感觉这事情越来越不对劲，不禁有些慌乱。就算神经再怎么粗，我们也知道，助连绳是在什么场合用的。怪不得要把这里围起来，肯定就跟眼前这幅光景有关系。我们确确实实闯进了不得了的地方。你爸说的，就
0: 是这个东西吧？这东西不能乱碰，肯定会死的。但是阿豪态度依然强硬，乱碰又不一定是搞破坏，先看看里头有什么，说不定有好宝贝呢。阿豪翻过绳子，靠近了箱子。比起担心箱子，我跟阿生反而对阿豪不可控的行为更加感到不安，所以也不情愿地跟着翻了进去。或许是日晒雨淋的关系，箱子上锈迹
1: 斑斑。顶部有盖子，可以透过网状的空隙看进去，但是盖子下边还铺着一层板子，看不到里边有什么。箱子上用粉笔画了一些什么。一看就不寻常，好像是某个家族的家纹，但是前后左右画着的家纹都是不一样的，并没有重复。我跟阿生丝毫不敢靠近过去，但是就算一副无所谓模样的阿豪也没有敢过去破坏箱子，只是仔细的查看着。这箱子好像是直接固定在地面上的，看上去应该不重，但是搬不起来。阿豪仔细检查箱子各个角落，发现后边的一面是可以打开的，忙叫我跟阿生过去看。箱子里边，四个角放着像是饮料瓶的壶，里头好像装着什么液体。箱子中间，则是用大概五厘米长、像是牙签一样的东西，摆成了奇怪的形状，就像一个字母 M。接着一个大于号，而木签子互相接触的地方被涂成了红色。这啥？牙签那瓶子里装的什么呀？好恶心！好不容易进来了，里头就装着水瓶和牙签呢，搞什么呀？我跟阿生虽然有去触摸那个装着不明液体的壶，但是阿豪直接拿起来闻了闻。放回去之后，又准备去摸那些牙签一样的东西。碰触的一瞬间，他就把手缩了回来。但可能因为手上有汗水，那形状居然被挪动了。就在那一瞬间，从刚才隐约看得到围栏的地方，传来了此起彼伏的铃铛声。三个人都吓得哇一声大叫。阿豪一脸被戏耍的样子，大喊着准备过去看看。哎呀，大事不好！你傻呀！别去啊！我跟阿生慌忙上去要追他，但阿豪突然停了下来，照向前方的手电筒定在那里不动了。我跟阿生忙追了上去，却发现阿豪的身体微微颤抖着。怎么了？说着，我下意识看向手电筒照去的方位。阿豪的手电筒照着一棵树的树根处，那里有个女人的脸正看向这边。他的半张脸被树干遮住了，不畏强光手电的直射，就这么死死地盯着我们。他大张着嘴，发出咿咿呀呀的怪声，眼神却依然镇定。也不知道是谁先没命似的哀嚎，我们仨同时回头拔足狂奔，身体就像自己会移动一样，大脑中一片空白。见到围蓝一口气跳了上去，慌忙翻过，跳出了围蓝。是可能因为太过慌乱，阿生怎么都没办法爬到围栏顶部。快点啊，快点赶紧呐、啊！我跟阿浩一时也想不出该怎么帮阿生，只能不断的催促他。那到底是啥呀？什么鬼东西啊？不知道，你闭嘴吧！巨大分贝的铃铛声轰然响起，连带着围栏也摇晃了起来。此前明明暴力拆除都纹丝不动的，我跟阿浩虽然很慌。但还是看了看四周，声音是从入口的反方向，山的那头传来的。不知道是不是越来越近，铃声跟围栏的摇晃程度越来越激烈。晚了晚了，要变僵尸了！你怎么还上不来？快点啊！虽然知道我跟阿浩的催促会让阿生更加混乱，但是不得不催他。阿生则是专心地攀爬着。好不容易，就在阿生要爬上来的时候，我跟阿豪的视线却无法集中在他身上，身体不断的发抖，汗就像是喷出来的，喉头紧的一丝声音都发不出来。阿生看到我们俩的样子，也从围栏上回头，看向我们看过去的方位。顺着往山里那方向一路过来的围栏尾端，那东西跟着我们过来了。原以为他只有一张脸，但那东西赤裸着上半身，两边还各长了三只手。他抓住绳子和带刺的铁网，嘴巴还是不停的发出咿咿呀呀的声音，就像蜘蛛在网上一样灵巧的朝我们爬了过来。我几乎立刻就要昏厥过去。阿生大叫着，直接从上边跳了下来，压到了我跟阿豪身上。我们终于回过神来，拉起阿生就朝出口方向奔去，根本不
0: 敢回头看。好不容易看到了出口，发现那里似乎有人影晃动。不会吧？我们不禁慢下脚步，仔细确认，是人的样子。有几个人靠了过来。你们难道真的跑去栅栏里边了？哎呀，赶紧通知他们爸妈！几
1: 个大人乱哄哄的，我们直接冲到了他们跟前。脑中还是一片空白，没办法解释到底发生了什么。但是总算多少安下心来，我们就这样坐上了车。也没有人在管。现在已经凌晨三点多，他们带我们到了平时村民集会的地方。我见到了妈妈跟姐姐，阿生的爸爸，还有阿豪的妈妈。阿豪妈妈坐在我妈妈旁边，一句话也说不出来，只是一个劲儿的哭。我也从来没见过阿生的爸爸这么焦躁过
0: 。你们没事就好。
1: 阿豪妈妈终于挤出了几个字，但是我就没那么幸运了，被我妈狠揍了几下屁股。阿生也被他爸爸揍了。对不起，这次都是因为我丈夫，所以，我也有责任。真的非常抱歉，真的。母亲在小孩面前这样跟别人道歉，还蛮丢脸的。大家确认过我们没事之后，聊了一会
0: 儿，各自回家了。本期小黑屋故事就到这里。如果你
1: 做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的莫，那我们梦里再见了。我